0: Muy buenas noches, hoy es viernes 1 de abril de 2022 y esto es lo que tiene que saber antes de que comience el fin de semana. Cierra marzo como el mes más violento del año hasta ahora. El tribunal Electoral declaró inaplicable el decretazo. López Obrador calificó al tribunal de paradójico, absurdo y antidemocrático. También quiere clausurar la INE. La Coparmex llamó a cuidar la autonomía del Banco de México. La Ciudad de México se despide del cubrebocas y la numeralia de la pandemia. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y aquí comenzamos. Marzo se convirtió en el mes más violento en lo que va del año, con un total de, por lo menos, 2.241 asesinatos, de acuerdo con cifras preliminares del Gabinete de Seguridad del gobierno federal, con un promedio de 72 homicidios y feminicidios diarios. Por segundo mes consecutivo se confirma un incremento de la violencia durante 2022. De acuerdo con el informe que se entrega de manera diaria, marzo cerró con 89 asesinatos cometidos en la última jornada, 10 en el Estado de México, 9 en Guanajuato y 7 en Guerrero. La jornada más violenta fue el 28 de marzo, cuando se registraron 92 asesinatos, de los cuales 29 ocurrieron en Michoacán, que junto con Zacatecas encabezan las tasas de homicidio. Por otro lado, le comento que el pasado lunes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inaplicable el decreto de interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental dentro del procedimiento de revocación de mandato y confirmó las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral que ordenó a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, y al partido Morena eliminar de sus redes sociales la publicación en apoyo al presidente dado que se estimó que se trataba de propaganda gubernamental difundida en Periodo prohibido. En este sentido, el presidente López Obrador arremetió contra el tribunal a la mañana siguiente, el 29 de marzo, e informó que enviará una iniciativa de reforma a la Constitución para que sean los ciudadanos quienes elijan a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa, con voto abierto y se pronunció en contra del proyecto del Tribunal Electoral que elimina la posibilidad de promover la consulta ciudadana para la revocación de mandato y lo calificó de absurdo y antidemocrático, a pesar de haber sido aclarados estos puntos en las partes de la instancia judicial. Por otra parte, el presidente también propuso federalizar el proceso electoral mediante la creación de un organismo a cargo de todas las elecciones a nivel nacional, eliminando así los órganos estatales. Insistió en la necesidad de una reforma en materia electoral para evitar la duplicidad de funciones y gastar tanto en la organización de las elecciones. De acuerdo con el mandatario, intentaría reducir los costos destinados a lo electoral para reducir el presupuesto de 20 mil millones de pesos a solo 10 mil millones y no descartó la posibilidad de eliminar a los diputados de larga duración. En otros temas, le comento que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, se manifestó a favor de la defensa de la democracia y la autonomía de los órganos institucionales, esto luego de los hechos contra la autonomía del Banco de México. La Confederación subrayó que los hechos recientes en referencia a que el presidente se adelantó al anuncio de la tasa de interés del Banco Central no deben repetirse ya que se debe garantizar la independencia del organismo en las decisiones y la eficacia de la política monetaria con el lanza de las tasas en Banxico, anunciada por el presidente López Obrador, diversas instituciones como el INCO y México, como vamos, han destacado los problemas que esto le está causando a la banca. Finalmente, la Confederación anunció que el Plan Estratégico 2019-2023 tiene como objetivo reafirmar su compromiso de garantizar la autonomía de las instituciones, dado que esta es fundamental para mejorar el manejo de la política monetaria del país. Ya casi para despedirnos, le platico que esta mañana la Ciudad de México se sumó a Nuevo León y Coahuila como las entidades que levantaron la recomendación del uso de cubrebocas en espacios abiertos, sin aglomeraciones y con distanciamiento social. Solo continúa esta recomendación para los espacios cerrados. Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud Local, informó que las personas adultas mayores con enfermedades inmunodepresoras y casos confirmados o sospechosos de COVID-19 deben seguir usando el cubrebocas. Yo mantengo lo que le he dicho en otras ocasiones. Más vale que nos digan exagerados. Ya para despedirnos le platico que México acumula 5.662.073 casos acumulados y 323.127 defunciones por COVID-19, de las cuales 111 se registraron en las últimas 24 horas. En este momento la Secretaría de Salud Federal reconoce 8.876 casos activos de la enfermedad. Por mi parte es todo. Por favor no baje la guardia, sígase cuidando y aprovecho para agradecer los mensajes y llamar de solidaridad que he recibido a lo largo de esta semana, nosotros aquí seguiremos. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda, @fermoctezuma o en Twitter, fermoctezuma.news en la web y si así me lo permite la próxima noche de viernes, nos escuchamos en este mismo espacio. A nombre de Adrián Ojeda Roma, le deseo que pase un estupendo fin de semana. Cuídese mucho.